0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 10 de la tarde de hoy miércoles 13 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al representante Víctor Pared. Buenas tardes, representante, bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes, Audiencia 21 y tu programa que todos este los días tiene una audiencia bastante amplia en todo el país.
0: Bueno, representante, eh, hoy yo entrevisté a Tomás Torres Placa. Y Tomás Torres Placa me dice que los 44 millones de pesos no han llegado ahora acaba de salir un comunicado de prensa de la autoridad de energía eléctrica en conjunto con el Corte 3 donde también dicen que eso no es así que el dinero no ha sido reembolsado aquí está miren el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica aclaró que todos los procesos y reclamaciones ante el CORT-3 en conjunto con la Agencia Federal de FEMA se desarrollan de acuerdo con las guías establecidas. La AES se reúne semanalmente y mantiene una comunicación continua con ambas entidades. Además, reconocemos que gracias a la colaboración de FEMA se ha podido reparar varias unidades importantes en la flota de generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica, al igual que en una aquí aparte, Colón Ortiz recalcó también que... No es correcto, el ingeniero enfatizó, no es cierto, y lo estoy citando, que se han recibido 44 millones de dólares adicionales por motivo de reembolso que, de compra de combustible y mucho menos que no se le ha devuelto ese dinero a nuestros clientes. Todos los reembolsos, créditos o reclamaciones relacionados con la compra de combustible tan pronto son recibidos por la autoridad, se le devuelven al cliente. Termina la cita de Josué Colón. Por su parte, el director ejecutivo de Core 3, el ingeniero Manuel Alaboy Rivera sostuvo, en el Core 3 estamos trabajando en equipo con la Autoridad de Energía Eléctrica y con FEMA en los procesos necesarios para desembolsar hasta 180 millones de dólares aproximadamente entre los que se encuentra una partida correspondiente al reembolso por compra de combustible por emergencia a causa de los terremotos, así como equipos para los megageneradores de la central Palo Seco, entre otros gastos. Actualmente se están finiquitando unos asuntos para cumplir con los requisitos federales y estatales que permitan continuar con los procesos de los desembolsos conforme con las políticas de CORT-3. Continuamos trabajando en equipo a diario junto a la Autoridad de Energía Eléctrica Luma y FEMA para que los proyectos de construcción de la red eléctrica continúen desarrollándose eficientemente. No dice que están trabajando en equipo con el negociado y su flamante presidente representante, ¿a dónde vamos a terminar con esto? Sí que yo
1: voy, voy a empezar con lo siguiente lo que yo eh, pude entender de lo que el ingeniero de John Avilés mencionó ayer en la vista es lo que entiendo el país entero interpretó y como lo escucha usted, usted también yo entendí en base a su expresión ayer en la vista pública en el Senado, que esos fondos que estaban supuestamente ya en las hachas de la autoridad y que la autoridad nos estaba escondiendo para no pagárselo al pueblo de Puerto Rico. Pero tu momentito, entendí, vale, espera tu es. un
0: momentito, espera un momentito, mira, míralo aquí.
1: Con relación a los 44 millones, vamos a evaluarlo. Si en efecto, estamos en lo correcto. Que yo tengo la presunción que estamos en lo correcto. Eso es independiente de este proyecto. Nosotros vamos a aplicar. Esos 44, millo, 44 millones vamos a hacer una reconciliación acelerada, acelerada y se la vamos a pasar al consumidor. O sea que independientemente de lo que suceda con este proyecto, el consumidor es altamente probable que tenga un incremento en los próximos dos meses de 1.4 centavos el kilovatio hora.
0: Ahí está. Es lo que se refiere, no es un incremento, es una rebaja, pero él dice que él va a hacer una reconciliación acelerada y él dijo allí que ese dinero la Autoridad de Energía Eléctrica lo había cobrado y no se lo había desembolsado a la gente. Hoy no ha número dicho dos, nada, hoy está mudo. Sí,
1: que número dos, acabas de leer eh, un comunicado de prensa, o dos comunicados de prensa, uno del ingeniero José Colón y otro eh, del ingeniero Manuel Lavoy, donde expresan que han trabajado en equipo el tema, el Columa el tema del asunto de reembolso con FEMA y que están desmintiendo al ingeniero Wilson Avilés de este reembolso él menciona la vida ayer. Así que debo entender, Quique, que la, la posición del gobierno de Puerto Rico expresada hoy en este comunicado que tocaba de leer, es que están desmintiendo al ingeniero Edison Avilés. Tercero, Quique, tercero, tercer punto. Es de humano errar. No somos perfectos. Si el ingeniero Edison Avilés que nos está escuchando, hizo una expresión incorrecta, fuera del lugar, entiendo que debe hacer una expresión pública y pedir disculpas al país. ¿Y ¿Sí que sabe por qué? Porque el país, todo el país, está pendiente a cualquier rebaja y alivia su bolsillo con el costo tan alto de la energía eléctrica. Así que el país entero ayer celebró con aplausos y vítores y duró poco tiempo, porque la realidad fue otra. Así que eso es una situación lamentable que hay que corregirla y mi petición, al ingeniero Edison Avilés, es que ya, 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 en la próxima hora, corrija esa versión y diga al país que erró y que obviamente pida perdón al pueblo de Puerto Rico.
0: Eh, yo creo que primero llueve para arriba antes de que pidan perdón. Porque la soberbia, que, la soberbia es algo que una vez se apodera de ti, muy difícil quitártela
1: yo lo lamento mucho aquí que eso sea la posición si es que esa es ella yo creo que él debe verdad hacer esa ese acto de de, de verdad de, de, de valentía y si me equivoqué me equivoqué y si alguien de mi oficina o de negociado le dio una información incorrecta pues lamentablemente esa persona debe verdad debe debe de, 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 de su suerte y él decidir qué hacer con la persona porque lo hizo quedar mal ante el país hizo también quedar mal al gobierno de Puerto Rico porque la percepción que tiene en el país es que esos chavos estaban en las cuentas de la autoridad, escondidos, y que el país no recibió ese alivio en la factura. Y eso no es correcto. Yo he estado verificando con gente que estuvo en la vista pública y también escucharon lo que usted mencionó ahora en esa grabación y con gente que lo escucharon allí, que dijeron eso mismo y él lo repitió y lo dijo allí. Así que yo creo que es momento de hacerlo y que el país pueda hablar, lamentablemente, este, lo poco que celebró de este alivio en la factura pueda entonces se ha mentira y aclarado para afectos del pueblo de Puerto Rico.
0: Representante, ¿qué va a pasar con esta sesión extraordinaria que está corriendo y que el gobernador ha continuado insistiendo en que se apruebe el alivio eh, en la factura de la luz? ¿Qué va a pasar con eso? Sí,
1: y, y mi respuesta es nada. No va a ocurrir nada. ¡Nada! ¡Nada! Yo creo nada. yo, cre yo, creo nada. yo eh, o sea, eh, Según he escuchado los últimos días, eh, las inspecciones de senadores y representantes populares en Cámara y en Senado, lo que puedo entender es que el Partido Popular va a integrar este proyecto, no lo va a aprobar y el pueblo de Puerto Rico va a seguir pagando ese aumento ¿verdad? que se dio en el costo del kilovatio hora gracias al aumento del petróleo que está aumentando cada día. Así que lamentablemente, sí que mi respuesta es que no va a ocurrir nada.
0: Ya, rayo, de verdad que me he tomado de sorpresa que me digan la verdad y te lo agradezco, pero... Eh, ¡Wow! Fíjate, todas estas expresiones que usted escucha en estos
1: días de legisladores populares <tose> en Cámara y Senado, da el pie a dar base de que lo que va a ocurrir, que es una crónica de una vuelta anunciada, van a matar el proyecto, lo van a aprobar y se acabó el evento. Oye, sí que escuchar al portavoz popular en el Senado, decir que este proyecto no lo ha aprobado, no porque es un proyecto para que te penícipe politiqués oye politiqué es de qué, politiqué es de qué? es la para el bolsillo del pueblo de Puerto Rico, aunque sean tres meses Quique, no importa, aunque sean tres meses, pero oye, el pequeño comerciante, el, la, la madre es de esta familia soltera, el, 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 el hombre que vive con su esposa y su familia, el pensionado que vive de la pensión que no aumenta, yo he escuchado a amigos pensionados Quique que viven de, de su pensión, que los chavos no le van a dar para pagar la, la, la la factura de luz ¿Y es verdad? O sea, hay que hay que hay que ser hay que ser, o sea, hay que ser, hay que tener sensibilidad y sacar la política de estos temas y ser sensible con el pueblo de Puerto Rico y yo lamento mucho verdad sí que, que y hablo de esta manera pero es la realidad que va a ocurrir y de, y tienen y, y al pueblo en este en este en este en este vaivén. sí que si no que si vamos a evaluar que si vamos a ver no que si ponte reparo no al final del día y que ya verás que no van a hacer nada
0: Muchas gracias, representante Víctor Párez. Muchas gracias. Si tiene Quique, alguna información, aquí. me deja saber. Muchas gracias. Con mucho gusto, Quique. Quique. Igualmente. Miren, yo tuve la oportunidad hoy de entrevistar a Tomás Torres Placa, en lo sé todo, sobre los 44 millones de dólares que dice el licenciado ingeniero flamante presidente del Negociado de Energía, Edison Que Todo apunta a que las expresiones que realizó ayer el presidente del Negociado de Energía, el licenciado Edison Avilés en una vista pública en el Senado sobre unos supuestos 44 millones de dólares que fueron reembolsados por FEMA a la autoridad de energía eléctrica no son del todo ciertos. Pues ese dinero al parecer no ha sido reembolsado todavía. Para hablarnos sobre este tema, sobre el aumento y sobre la situación en la energía y la luz en Puerto Rico nos acompaña el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de
2: Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa. Tomás, muchas saludo gracias. Saludos, Quique, saludos a los televidentes y consumidores que nos ven a la tarde de hoy.
0: Edison Avilés, presidente del negociado de energía, ayer dijo, este dinero se cobró, este dinero no se le pasó el beneficio a los clientes y yo voy a pasar una línea para que eso se le baje a la gente en 1.3, 1.5 centavos por kilovatio. ¿Puede él hacer Mira, eso?
2: para que se entienda el, el concepto, Quique... Eh, FEMA, tú sabes que reembolsó durante el huracán eh, María. Irma y María y después durante los terremotos el costo de combustible diésel porque se tuvieron que usar estas unidades pico Correcto. porque las unidades grandes, algunas de ellas no estuvieron disponibles. En marzo pasado, este marzo. Fema dijo, yo te voy a reembolsar en adición del 75% del costo de ese diésel de esos años atrás. Sí, sí. Te voy a reembolsar 15% más hasta un 90%.
0: Porque todo cambió Correcto. a 90-10. O sea, Correcto. te devuelvo el 90% y tú, y tú pones el 10%. solamente
2: aportas el 10%. Pues ese dinero está en trámite. ¿Qué sucede? Pero no ha llegado. No ha llegado. Ok. Pero ¿qué sucede? Los negociados a través de toda la nación y en Puerto Rico también acostumbran que cuando ese dinero está encaminado y está seguro que va a llegar, no esperen a que se deposite en la cuenta, sino que lo acreditan a favor de los consumidores porque es un dinero seguro que le va a llegar a la okay, pero mira, utilidad Pero hay un problema con eso, Quique. Hay dos problemas. Y, tú dime uno y yo te voy a dar Mira, el problema con eso es que miras todas las fuentes de fondo que se han identificado para mitigar este aumento. 145 millones de la Corporación de Fondo de Seguro de Estado. Se ha hablado de 210 millones de cuentas de sin pagar. Entre esos dos tienes 350. Ajá. Más los 45, estos son 400 millones aproximadamente. Y este aumento se mitiga con 200. Correcto. Pues, ¿Cuál es la pero yo,
0: pero yo te tengo un problema adicional. Hay
2: que guardar para el futuro.
0: No solamente eso, pero el, el negociado de energía, tú mencionas los negociados de energía en la nación norteamericana, sí. pero el de aquí es el único que está operando con una compañía que está en quiebra, que está en título 3, ...y que tiene un plan fiscal aprobado por una junta. Y hay que ser prudente con el cash flow. ¿De quién? De la autoridad de Exacto. Hay que ser prudente, prudente con el flujo de caja de la autoridad. Pero mira,
2: de acuerdo que hay que ser prudente, pero también tenemos cerca de 400 millones... Eso es un dron de dinero. Eso, identificado eso, da, eso da para, para mitigar veces. un aumento de 200. Correcto. Pues vamos a, a crear el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico. Excelente. Vamos a designar al secretario de Hacienda, que es lo que dice el proyecto de ley, vamos a designar también al negociador de energía para que pueda administrar ese dinero de aquí a los próximos seis, meses. Nueve, seis nueve meses que estarían de... Este en momento. adición
0: a eso, tú le añades que tienes que el precio del petróleo está bajando. Correcto. O sea, que esos 400 millones de dólares se pueden convertir en
2: más meses. Y lo importante es, que bajar el costo de electricidad a cerca de los 22 centavos que puede pagar el puertorriqueño, porque ahora mismo estamos a 32, o sea que... Mira esta propuesta, que aunque el semestre que viene no hay aumento, pero sí se pueda mitigar ese, ese costo adicional variable hasta llegar a un costo de cerca de 20 y pico de centavos para que vaya restaurándose la economía de este golpe tan fuerte que ha suplido.
0: Pero toma tú que te sientas en la Junta de Gobierno de Autoría de Energía Eléctrica y, y lo que yo entiendo es que los 44 millones de dólares no han llegado, no, que no han sido está cobrados. En proceso, está en proceso. Y que no se pueden mitigar y que no se pueden meter en la factura el mes que viene, está ahora está el mes en este julio.
2: Está en proceso. Correcto. Pero el negociado, como te expliqué, tiene la potestad de eh, insertarlos ahora en el proceso cuando entiendas que ese dinero está seguro y que va a llegar. Ahora, como tú bien dices, eh, eso puede afectar el cash flow de la Autoridad de Energía Eléctrica y habiendo otros fondos disponibles, que no sé por qué el negociado no se ha expresado sobre ellos como el, los dineros que no se han cobrado de años, de más de 5, 6, 7 años, del que gobierno uno de ellos se pueden tirar, estaba empezándose a tirar esa pérdida, por pues eso se puede utilizar para mitigar este aumento a través de la creación del Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico. Muchas gracias por siempre de venir aquí, muchas gracias. Tomás
0: Torres Placa, el representante de nosotros ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero mira, vamos a empezar por el principio, por la raíz. El gobierno que le pague lo que le debe a la Autoridad de Energía Eléctrica, después hablamos de lo demás. ¿Por qué el gobierno no paga los 200 millones de pesos que le debe? Esa es la pregunta que yo me vengo haciendo desde los otros días y lo vengo planteando aquí. El mensaje está llegando ya al Capitolio. Luis Raúl está siendo allí vista y averiguando los que no han pagado. ¿Pero por qué no pagan? Señores, estamos hablando de, de más de 400 millones de dólares que se pueden ayudar aquí para establecer un fondo de mitigación para que el aumento no caiga en el mes de julio, agosto y septiembre. El precio del petróleo está bajando. Pero ¿por qué el gobierno no comienza pagando lo que debe? Ese es el principio, esa es la raíz del problema. Y nosotros tenemos que comenzar por la raíz, por donde comienzan las cosas. 210 millones de dólares. Es sencillo, es fácil, pero nadie contesta por qué. Nadie contesta por qué. Mientras tanto, seguimos esperando por Edison Avilés, del Negociado de energía de Puerto Rico, que está buscando los 44 millones, no lo encuentra, y le va a pasar entonces igual que Juan Dalmao. Va a tener que salir a pedir perdón, pero primero llueve para arriba. Yo mientras tanto tengo que ir a una pausa, regreso inmediatamente con ustedes y con la licenciada Zoela Boy, que hoy es miércoles, ella está conmigo los miércoles a las 5 y 30. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, miércoles 13 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los miércoles con la licenciada Zoe Lavoy, buenas tardes
3: Zoe buenas tardes Kike, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras acá en Noti1 y a esa gente que te sigue todos los días
0: tú fuiste senadora
3: uh -huh.
0: y fuiste compañera en el Senado de la
3: no tuvieron cuidado suficiente ¿Qué son esas expresiones de María Lourdes? Sí, es pero en el ¿cuándo? ciclo
0: Lo más probable es cuando fuera ¿Ah, sí? senadora, pero puede yo, haber ella sido... y yo
3: no compartimos en el Senado, de hecho, ah, o sea, no? ah, pues fue este año porque 12, estaba fue Juan este... Dalmau en ese cuatrienio, le okay. tocó a Juan Sí, también Juan hay unas
0: expresiones de él.
3: Este, bueno, sí, 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 y, y de hecho, pero sin embargo a María Lourdes, yo compartí con ella, la conozco hace unos, unos cuantos años y hemos compartido en paneles. Eh, de disti distintos temas, pero muy en particular de los derechos de la mujer. Y yo te tengo que decir, Quique, yo a María Lourdes siempre le he respetado. De hecho, déjame dar para atrás. Una de las cosas, y no sé si querías que comenzáramos con este tema, pero una de las cosas que a mí me ha impactado con la situación de lo que ha pasado en el Partido Independentista puertorriqueño es que desde hace muchos años atrás, mucho antes de yo pensar estar metida en la política, uno veía el Partido Independentista puertorriqueño y a sus líderes como esas personas que luchaban contra eh, las injusticias. Eh, oye, y yo nunca he sido independentista, pero recuerdo tener de jovencita esa impresión que el Partido Independentista puertorriqueño, Rubén Berrío, toda esa gente, tú los tenías ahí porque eran, desde mi punto de vista, necesarios porque velaban por que los derechos de las minorías se respetaran, etcétera. Y entonces, por muchos, muchos años, tú los escuchas a, a, a ellos y a ellas decir que ese es el partido donde se le da la bienvenida a la diversidad, donde se respetan los derechos muy en particular de las minorías, y es el partido que más fiscaliza y más duro habla y critica cuando algo parecido a lo que les ha pasado a ellos eh, pasa en otro partido político, porque cuántas veces yo he escuchado a miembros del partido independentista, allí mismo a, a Juan Dalmau cuando compartíamos el, el floor como senadores eh, eh, criticar a otros partidos por cosas nuevamente parecidas a lo que les está pasando y entonces de momento tu ver que les llegó el momento de poner la acción donde han puesto la palabra por tantos años y tú darte cuenta que la distancia que hay entre lo hablado por tantos años y lo actuado cuando llegó el momento de actuar es tan y tan grande que tú te preguntas, anda para el caramba, esto ha sido entonces una mentira todos estos años. En verdad no defienden estos derechos. Y yo tengo que decirte, a mí me da mucha pena... Y yo no tengo, de hecho, yo creo que no, yo no, sino que nadie o casi nadie tiene el expediente es Así que desde el punto de vista estrictamente legal, Quique, hay todavía blancos que habría que llenar para decidir si la decisión que, determin, que tomaron esas tres eh, abogadas y, y profesionales. Que del, no hablaron en la. Del, que no hablaron. Pero si la determinación que resumió Juan Dalmago en la conferencia de prensa, que ellas tomaron, es correcto o no, desde el punto de vista estrictamente. Legal, pues yo no me atrevo a opinar porque no tengo todos los detalles. Sin embargo, lo que para mí fue impresionante, pero impresionante, fue enterarme que un partido, nuevamente, que lleva tantos años hablando del respeto a las minorías, del de proteger y defender los derechos, no tiene un protocolo como entidad, porque hay una ley que establece como exigencia a todo patrono, y los partidos políticos tienen empleados, que tienen que tener un protocolo tanto para hostigamiento laboral como para hostigamiento sexual. Y entonces tú descubrir que después de tantos años como entidad política partidista existir, todavía no tenían un protocolo, es impresionante. Por el otro lado, a mí yo lo siento, pero el que haya habido tres alegaciones dos de ellas por eh, hostigamiento sexual una de ellas por hostigamiento laboral y que las tres ninguna en ninguno de los tres casos se dio las actuaciones o la conducta que se alegaba a mí me levantó una bandera roja cuando tú me dices a mí que tú tres víctimas tres incidentes independientes a ninguno le creíste y cuidado porque si hay algo que nosotras y muchos hombres igual que defienden los derechos de las mujeres particularmente víctimas de este tipo de conducta, lo primero que decimos a la víctima hay que creerle. Y entonces, en esta, en esta ocasión, a ninguna de las víctimas se le creyó lo que estaban diciendo. Así que yo estoy sorprendidísima, inclusive hasta en cierta forma decepcionada porque, otra vez, nunca he sido independentista, pero siempre había respetado y había visto ese partido como, como, ¿verdad? como el que lleva esa, esa bandera de defender esos derechos y los derechos de las minorías particularmente. Así que me entristece muchísimo, pero yo te voy a decir sinceramente, yo creo que esto no ha acabado aquí. Yo no sé qué es y no me atrevo a conjeturar, pero algo tiene que estar pasando para que la actitud de los, rep de los representantes de ese partido sea la que está haciendo, que es la de no dar cara, porque eso es otra cosa. Tú siempre has escuchado a los principales oficiales de ese partido exigir que cuando alguien de otro partido político hace algo incorrecto, o haya alegaciones de que hizo algo incorrecto, que ese, esa persona de la cara, que yo creo que es lo correcto, yo estoy completamente de acuerdo con esa, con esa eh, posición, pero oye, contra, si lo voy a exigir para otros, lo tengo que aplicar para mí, y entonces de momento... Nadie quiere hablar, no hay no hay nada de qué hablar. Esta fue la, la, la conclusión del, del comité que evalúa esto y más nada hay que hablar. Pero insisto, yo creo que esto no es el final de, de, este, de esta situación. Algo está pasando allá adentro, el tiempo nos dirá, pero voy a añadir un elemento adicional. Yo creo que el Partido Independentista... Yo sé que la gente dice que la gente olvida rápido. A mí me parece que un incidente como este no se olvida rápido. Y esto... Que ha pasado el partido independentista puertorriqueño le va a traer consecuencias en las próximas elecciones. Sé que faltan todavía hasta el 2024 eh, dos años, pero yo creo que aún cuando faltan dos años, la gente particularmente al público que ellos le hablan, porque ellos le hablan particularmente a la juventud. Y, oye, que? quizás en nuestra generación había un poco más, no porque nos gustara, pero porque era la realidad. Había hasta que un poco más de, pues, está bien, eso pasó y no levanto tanto la voz y, y lo voy a dejar pasar en esta generación generación como por ejemplo la de mi hijo y generaciones inclusive más jóvenes no aceptan este tipo de trato de discriminación contra la mujer así que yo creo que esto no solamente le está afectando a él a Juan Dalmao como una figura política a ella a María Lourdes pero al partido como tal le va, le va a restar un montón de votos yo creo yo creo que muchos muchos jóvenes van a decir ¡ah! anda pa'l carajo lo que yo creía que esta gente representaba. yo
0: No te preocupes, sigue. Mm. No le prestes atención. Síguelo, síguelo, eh, síguelo. Yo creo
3: que van a decir, anda pa'l caramba lo que yo creía que esa gente representaba. No, no solo... ¿Tú sabes? Yo, yo creo que esto va a tener cola. Yo creo que aquí no se queda este incidente. Mira, pero tú crees...
0: Que, te, te, o sea, te pregunto. ¿Tú crees que... A ellos les importe. ¿A quién? Al, al partido. Oh yes pero no ganar pero es que, que si no ganar que tú me dices
3: que el que el dirigente que, que el principal oficial de ese partido un día dijo oigan voten por mí que votar por mí no significa vota, votar por la independencia dime tú si eso es deseos de ganar no eso
0: es deseo de ganar pero te estoy yo no te estoy preguntando que si les importa ganar o no que si les importa la repercusión que esto vaya a tener en términos electorales porque el comportamiento demuestra que no les importa o de que ellos entienden de que la gente se va a olvidar y que esto no va a seguir siendo un tema.
3: Yo creo que es lo segundo. Pues entonces lo minimizaron. Yo creo que es lo segundo. Lo yo, creo, yo creo que ellos están apostando yo creo que ellos están apostando a que el pueblo supuestamente olvida rápido y segundo, a lo que hizo Juan Dalmao en las pasadas elecciones. Mira, yo a Juan lo conozco, lo respeto, lo, lo, lo tengo, lo... Yo Ahora estoy medio conozco. decepcionada con él, pero, pero la realidad Al es final... que a mí me sorprendió su actitud en las pasadas elecciones, en la pasada campaña, porque como tú, una persona que por tantos años ha defendido la independencia, vas a atraer votos a base del engaño, porque tú no me digas a mí... Yo, ¿verdad? yo estoy segura que Ajá. no pasaría, pero tú no me digas a mí que Juan Dalmau llega a gobernador y desde esa silla no va a empujar la independencia. Claro, ¿Vale? va a
0: declararlo primero pues, que pues, se queda ent declarado. Pues
3: entonces, entonces una hizo una campaña ejecutiva. mintiendo bien. y tú no haces eso. Digo, y yo sé que un montón de políticos y políticas mienten para llegar a donde llegan, Exacto. pero es que aunque lo hagan no está bien. El que lo hagan, aunque esa sea la norma entre muchos y muchas de ellas, eso no lo hace correcto. Así que a mí me decepcionó ver a Juan Dalmau, quien por toda una vida había defendido la independencia. A decirle a la gente, vota por mí, que eso no significa votar por la independencia así que nada, ya son dos cosas que me han decepcionado, decepcionado. de parte de verdad que sí
0: tú lo, tú lo describes, lo digo en serio como si esta imagen que tú la describiste muy bien aquí ahorita, y muchos puertorriqueños piensan igual que tú esta imagen del de pip justiciero fiscalizador, es necesario que tengan representación en la Cámara y en el Senado, porque la gente vota por ellos. Oh, sí. Por eso. ¿Cierto, para para falso? que
3: fiscalicen. ¿Cierto, para, falso? O sea, cierto. O sea,
0: la naturaleza de ese voto, la génesis el deseo, el impulso de la gente yes. cuando vota por el representante del PIB y cuando vota por el senador o senadora del PIB es porque yo entiendo que esa gente son necesarios que estén ahí para que estén pendientes de los demás. En el momento que les toca a esos representantes y esas senadoras estar pendientes de los de ellos mismos no hablan.
3: Lo, lo, lo que es completamente sí, contradictorio correcto. con lo que tú esperarías. Porque tu, porque tu expectativa es que el que defiende a las minorías las defiende no solamente cuando es allá afuera, cuando los culpables están afuera, es cuando los culpables también están adentro, porque es fácil criticar al otro, pero es bien difícil decir, anda para el caramba, y te lo digo por experiencia propia aquí, que yo me tiré unas maromas en el Partido Nuevo Progresista y tiene consecuencias, pero tú sabes que mejor las consecuencias, pagas las consecuencias, pero te vas a la cama tranquila de que hiciste lo que tú entiendes es en lo correcto. Yo sé que cuando yo lo hice, mucha gente me criticó y hoy todavía hay mucha gente que entiende que yo hice lo incorrecto y yo respeto eso. Lo que pasa es que yo creo que en aquel momento las circunstancias eran, eh, me llevaban a tomar la decisión de, lo siento pedirle la renuncia a Ricky y pedirle la renuncia a Héctor O'Neill. Cosas diferentes independientes la una de la otra, pero en ese momentos entendí que era lo correcto y me trajo eh, consecuencias, pero yo creo que en aquel momento en esas circunstancias era lo correcto y yo creo que Juan de Almau y, y, y María Lourdes debieron haber asumido esa posición. Es más, gente dentro del partido independentista, un, un, yo no recuerdo cuál de ellos, creo que... No recuerdo cuál de, de los de, de los oficiales del Partido Independentista dijo, esto era una oportunidad para demostrarle a Puerto Rico cómo nosotros gobernaríamos. Oportunidad de, eh, de, eh, verdad este, eh, sí, sí. desperdiciada, dice él. Y en efecto, una oportunidad desperdiciada porque pudieron haber... He actuado como ellos alegan que son. Ellos dicen que son diferentes, pero en nada, ¿verdad? Al revés, yo creo que son inclusive eh, más decepcionantes en este sentido. Y por otro lado, hay una compañera, y no voy a decir el nombre porque no la quiero calentar, pero una compañera de ese partido a quien yo respeto y, y, y quiero mucho, la, la veo como una, eh, como una persona... Eh, tan conocedora de todos estos temas, que hizo unas expresiones también, un poco de decepción de, de este partido mío, tiene que ser un partido donde imagínate tú, a, traigan a la mesa mayor diversidad y utilicen el principio de la equidad de género yo juraba que eso ya era un given en el partido independentista. El principio de la equidad de género y la mayor diversidad. Porque a base de lo que ellos decían, yo nunca he militado ahí, pero por eso mismo, a base de lo que ellos decían, eso era lo que parecía, y hoy sabemos que no es. Así que yo creo que no sé, yo creo yo creo que, que sí están contando con que la gente se olvide, me parece que la gente no lo va a olvidar, y, y creo que la, la oferta de voten por mí que por mí no es votar por la independencia no le va a resultar
0: mira es, es interesante el, el ángulo que tú has traído sobre el rol que ese senador o esa senadora y ese representante han jugado en la política de Puerto Rico que hoy cuando Hoy no, en abril de este año, cuando se les presenta su primera oportunidad interna de decir, nosotros somos los cheches de la película uh -huh. y lo que nosotros hemos dicho lo vamos a hacer y sí, lo vamos poner a implementar. La pa
3: poner la acción donde pone la palabra. Exacto. Exacto. Pues
0: no lo han hecho. Uh -huh. Ahora, yo cuando empecé el programa... Decía que este señor, que yo no sé quién es, pero el, el ex candidato alcalde por Aguadilla de del PIB, uh -huh. ex legislador municipal, empleado de María de Lourdes, al día de hoy sigue siendo empleado,
2: uh -huh. tiene
0: que ser el papayote de esto. O sea, algo tiene ese individuo que saber o que tener bajo su poder porque es el empleado mayor o el político, porque es político, más protegido por un partido.
3: mira, O
0: sea, estás hablando estás hablando de una colectividad que tiene sobre 75 años, porque el PIB no es un partido nuevo.
3: Pero te digo, señor si ¿okay? jovencita, los recuerdo. No renuevo, es nuevo, exacto. porque yo me di la
0: tarea de buscar cuándo fue fundado. ¿okay? Tiene sobre 75 años, donde hay mente, hay gente pensante, no son brutos, o sea, esto no es un tipo que apareció por allí y dijo, vamos a hacer un este timbiriche. Ajá. Aquí estamos con gente inteligente, gente pensante, gente uh -huh. educada.
3: Uh -huh.
0: ¿ok? Y cuando digo educada, pues son gente que han ido a, a universidades, sí, sí, universidades dentro sí, sí. y fuera de Puerto sí, sí. Rico.
3: Sí.
0: Sí. ¿okay? sí. Y que no han sabido manejar esta situación. Y lo que da a entender es que el papayote tiene algo que nadie quiere, que más nadie sepa.
3: Yo tengo que decirte, y esto es conjeturar porque no sabemos, pero algo tiene, y por eso te decía, yo no creo que hemos terminado, yo creo que esto no se ha acabado, porque la realidad aquí que es que el tiempo, con el tiempo todo se sabe. Y si algo se está escondiendo hoy, yo siento decirle que se va a saber al final. Pero de todas formas, yo, y, oye, y con mucho respeto a los periodistas que he escuchado que han hablado con él de este tema, sale a relucir que aparentemente hay un chat, que tú sabes que esa palabra de chat, cuando envuelves a políticos y a personas que están dentro del gobierno, levanta banderas rojas. Pero entonces este chat alegadamente tiene un nombre, creo que es, ¿cuál es el nombre? Yo no, no recuerdo, yo lo apunté porque no me iba a acordar. Falocracia. Falocracia. ¡Anda!
0: Falocracia.
3: ¿Sabes la definición? Yo no... Es una cosa bárbara. ¿Qué? Eh.
0: Dime, pues, dísela eh, a la gente. Es, es,
3: es la perspectiva de que el hombre, es más, el miembro del hombre, el Ajá. miembro sexual del hombre, es lo que manda, es lo que decide. O sea, tú tienes un chat donde alegadamente está envuelto este muchacho, el de Aguadilla, empleado de. de... ¿Y ¿Quiénes más
0: están en ese chat? Bueno,
3: pues, no, pues es, la, es lo que te digo: que con respeto a los periodistas, yo no he escuchado a ningún periodista preguntarle a Juan Dalmao, usted está en ese chat.
0: ¿Tú sabes por qué no le han preguntado? No. Yo te voy a decir por qué. Y lo digo con respeto. Te voy a decir por qué. Porque ninguno sabe el significado de falocracia. ¿Tú crees? No, no, no. Yo creo no. Yo te lo estoy diciendo. Y cuando tú no sabes el significado de algo, tú no te atreves a preguntar por algo. Esa es la realidad de nuestra isla. Esa es la verdad de nuestra sí, isla. Yo no sé. Ahora, con todo respeto a nuestra radioaudiencia. Yo nunca caí en cuenta lo de falocracia, o ah. sea, que tiene que ver con el, con esta el, parte, el sí, miembro del hombre. Sí,
3: sí, sí, no es nada más que es el hombre, sino es ese eso en particular, esa parte del cuerpo del hombre. Sí. Anda pa'l caramba. Y aunque no es un chat oficial, porque yo sí escuché que Juan Dalmau dijo que no era un, un chat oficial del, del, del partido. Cuidado, cuidado nuevamente, insisto. Y yo no sé, sinceramente, eh, no sé, no sé. Creo que esto no se ha acabado.
0: Yo creo que apenas comienza.
3: Exacto. Uh -huh. Ahora, de verdad que estos días han sido, porque por otro lado, aquí que yo estoy tan y tan y tan y tan decepcionada, molesta y esperando así, haciendo así, esperando. Porque alguien explique, ¿qué caramba es esto de ese contrato de 60 millones que se lleva un VP de esta compañía recién creada? Que fue VP, antes de ser VP de esta compañía con el contrato, fue VP de Luma. Entonces Luma, cuando llega a Puerto Rico, habían cuatro compañías que manejaban lo del mantenimiento y el desenganche Mira, antes, para. Antes
0: de que te vaya, Ajá. antes de que te vaya para, para, con Luma. Ajá. Busqué el significado de falocracia. Ajá. Y dice, actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Dominio del hombre en la vida pública. Machismo. O sea, todos esos son... ¿Qué es, la, eh, lo, ¿qué es falocrático? Es la falocracia la que otorga un estatus al miembro del hombre
2: uh -huh. por
0: encima del de la mujer. Ese, ese es el esa es la falocracia, falocrático. Y lo demás no lo puedo decir porque no 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 está apto para menores y para razones Pero por
3: tampoco. eso, o sea, tú puedes ser tan leniente como pensar que eso está que es porque el hombre manda. No, 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 pero yo creo que todavía lo hace peor porque tiene que ver no solamente el hombre es el predominio
0: pedo, predominio del hombre sobre la mujer uh -huh. en la vida social. Sí, sí. O sea, todo de, de falo y de cracia. Uh -huh. Falo es predominio y sobre la mujer en la vida social. Eh, la otra definición, aquí dice, el machismo es una actitud o creencia donde el hombre es superior por naturaleza a la mujer también hace referencia a un conjunto de actitudes, conductas y por ahí sigue. Uh -huh. Falocrático es la parte de lo del...
3: ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas lo que debe decir en ese chat? ¿Los comentarios que deben haber ese, en ese chat para llamarse de esa forma? ¡Jesus! Oh my God, yo me acuerdo que cuando pasó lo del chat de Ricky Rosario, yo, yo le dije al gobernador en ese momento, yo le dije, gobernador, ¿sabe qué? Si usted hubiera tenido en ese chat una mujer, esto no estaría pasando. Digo, una mujer que se atreviera a levantar la voz y decir, espérate, 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 qué caramba ustedes están diciendo paren ahí. Yo yo y de, yo me imagino que en esa charla del que estamos hablando ahora no debe haber ni una mujer eh, ahí. Digo, me, me, ¿verdad? me sorprendería grande que hubiera una mujer. Pero de todas formas, para ser justa, no es nada más el PIB quien me tiene, que en verdad que me, me preocupa mucho esto de Luma. Yo no sé por qué no estamos supervisando y fiscalizando Luma mejor. ¿Cómo es posible que Luma haya tomado una determinación unilateral de dar un contrato de 60 millones por tres años a una compañía? Que su VP es un ex VP de Luma. Ahí hay, o sea, a nadie, nadie vio el conflicto de intereses, nadie vio que esto está mal y la apariencia es peor. Y, y entonces yo no he escuchado a nadie del gobierno, no sé si, si estoy atrasada, Quique, pero yo no he escuchado a nadie del gobierno de Puerto Rico explicar qué es lo que está pasando con ese contrato.
0: Ni, oh. ni va a suceder porque lamentablemente eh, Mira, para que una empresa o un individuo estamos hablando del chat de la falocracia estamos hablando del papayote ¿okay? para que un individuo se comporte de esa manera es porque esa persona entiende que tiene el poder eso es falocracia yo tengo el poder uh -huh, uh -huh. y como yo tengo el poder como yo soy superior ¿Pero por qué yo soy superior? En el caso de la falocracia tiene que ver con un órgano del cuerpo humano. En el caso de Luma tiene que ver con que ellos se sienten que ellos están aquí apoyados por todo el mundo, por todo el que manda, en el Ejecutivo, en el Ejecutivo, porque el Legislativo obviamente le han caído encima, ajá, ajá, ajá. pero en el Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que son tan brutos unos como son tan brutos otros. El del chat es bruto porque se excedió y lo cogieron. Y estos son brutos porque se sienten impunes, que porque tienen el apoyo pueden otorgar y pueden hacer lo que les dé la gana. Cuando debe ser todo lo contrario. Si tú tienes el apoyo de tu jefe, tienes que ser humilde, tienes que ser inteligente, tienes que ser una persona que protege a tu jefe ¿Para qué? Para que ese poder sobre ti se mantenga ahí y te siga protegiendo. Pero si tu jefe o tu contratante te apoya y dice, no te preocupes, que yo te voy a proteger, tú no puedes salir a cuatro vientos y decir, yo soy el papayote aquí... Porque yo soy el protegido y a mí ninguno de ustedes me toca ni me hace nada.
3: ¿Sabes qué? Eso me acuerdo. ¿Viste? Eso me acuerdo. O sea, que tú estás diciendo, me acuerdo, eh, y a quien estimo, y ahora no, no recuerdo su nombre, el ex secretario de justicia, que un amigo de él se metió en un lío, estaba guiando bajo los efectos del alcohol y lo llamó y el secretario de justicia llega hasta la escena estamos hablando y la policía, de, de
0: Sánchez Betance
3: en ese momento que, esta que era secretario de justicia exacto,
0: y llegó allí pero
3: tú sabes que el amigo es el que fue un hijo de la gran yegua porque el amigo, si, si es lo que tú estás diciendo, si yo tengo la protección de eso, una persona con poder, contra pues no llames al secretario de justicia, como tú, tú sabes, como tú vas a poner al secretario de justicia a tu amigo en esa posición, pues es lo mismo que tú estás diciendo con entonces.
0: Porque si, si tú, es lo mismo, si tú eres el mejor amigo, es, y yo analicé el, el, ese caso de Sánchez Betance y, y Cifre, que es como se llama el, el amigo, ajá,
3: ajá, Cifre, exacto, exacto. el licenciado exacto. Cifre, yo sí, lo analicé sí.
0: y yo dije, eh, ahí tú sabes, en ese caso, tú sabes quién yo le eché la culpa, al jefe de la escolta del secretario de justicia. Ah, ¿de verdad? Sí, 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 te voy a explicar por qué. Porque los dos habían estado bebiendo, los dos estaban bajo los efectos del alcohol.
3: Ah, porque ellos estaban juntos. yo no Sí, me acuerdo ellos, ese estaban, detalle. Juntos. ellos okay. estaban juntos.
0: Estaban bebiendo, se habían dado 20 palos. Mm. Y uno se fue por un lado y otro se fue por otro. Aquel lo paran y aquel viene y llama al otro. Ajá, ajá. Y el otro vaya Y yo a quien le echo la culpa es al jefe de la escolta. Que no debe haberlo llevado. Porque lo que le tenía que haber dicho era, jefe, usted no va a ir. Voy a ir yo. Y yo como jefe de escolta me desconecto y voy allí y, y brego con lo que haya que bregar. ¿Ves?
3: Ajá. Aunque
0: esté mal, pero esa era la manera. Por eso era que yo le, echaba, yo le eché la culpa y la responsabilidad al jefe del escuadrón. Fíjate, yo
3: creo que porque el amigo. Tú, tú, no, tú, no, tú eres, oye, tú eres tú gobernador razón. y tú eres mi pana. tú tienes ¿Usted razón? crees que yo te voy a llamar a ti y no, meterte a ti en no, lío? ¿Tú sabes?
0: No. ¿Tú sabes por qué? Porque, porque pero el tipo está bajo los efectos del alcohol. Bueno,
3: también es ese. ¿Ves? Punto, Entonces, ¿verdad? cuando tú estás
0: bajo los efectos sí, sí. del alcohol, te conviertes en el papayote también. No, el secretario de justicia, ese es mi hermano, yo estaba bebiendo con él. Y viene con la vaina, ¿y uh -huh. qué hace? Uh -huh. Lo elimina del proceso, porque al, al incitarlo a que vaya allí, lo anula del proceso, uh -huh. y mírate si tú anuló, que tuvo que renunciar.
3: Exacto, sí, 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 sí.
0: Cuando el tipo lo único que tenía que hacer era levantar las manos, portarte bien... Y como soy un first offender, como claro. es la primera vez, llévenme a la escuelita y se acabó. Uh -huh. No digo nada de que aquel estaba conmigo, me quedo callado. Protejo a mi amigo, uh -huh. que es lo que tú estás diciendo. Uh -huh. okay, protejo uh -huh. a mi amigo y todavía el amigo hubiese sido secretario de justicia.
3: Pero volviendo entonces a Luma. Si esta gente en Luma y su verdad, están siendo descuidados eh, al momento de actuar de forma, desde mi punto de vista, mal, porque se sienten tan protegidos, pues tenemos un problema grande, porque la realidad es, olvídate que... Olvídate no, pero pongamos por un momento a un lado que el contrato se lo dieron a un ex-VP de Luma. No, no, no. Es ¿Tiene esta compañía, ¿tiene esta compañía la, la experiencia para lo que fueron contratados? Porque esto de sacar las ramas de los postes de luz es bien importante, particularmente en temporadas de huracán. Y entonces vuelvo a lo mismo. ¿Luma está haciendo lo correcto para Puerto Rico? ¿O Luma está haciendo lo correcto para Luma y ganar más dinero?